0: Du skal til at lytte til Små Ateister, den her supersporadiske podcast.
1: <laughs> <Stabilt> super supersporadisk.
0: <laughs> som denne her gang handler om menneskerettigheder, som jo er en vital del af ateismen på alle mulige måder. Så snakker vi lidt kommunalvalg. Så snakker vi om, at folkekirken er en prins. Mm-hmm. Ja, og der kommer andre forvirrende metaforer i den forbindelse. Prins på hjerten. Og <laughs> så øh, har vi en sindssyg historie om et barn, der er blevet døbt ulovligt mod sin fars ønske, og så endelig, at Morten Messersmith har ret i noget. <laughs> og det, det er rigtig frustrerende, så der kommer jeg måske en lille smule over. God lyttelyst, kan man kalde det? Lyttelyst? Mm. Læselyst. The fuck? Ja. Hvis du transskriberer det helt i orden, Mads. Velkommen til Små Ateister, den mest uterrenlige podcast i verdenshistorien. Du kan stole lige så meget på os, som Jehovas vidners forside om dommedag. Men nu er vi her, og det er lige op til kommunalvalget. Vi kan nå at guide dig til at sætte et sekulært ateistisk kryds. Det hele handler om menneskerettigheder, mener Simon Ørgaard. Og så vil mass virkelig gerne køre lidt på folkekirkens historie. Mm. Så, okay, der kunne jeg godt høre, at den her podcast, den handler pretty much om det samme, som den også gjorde for tre år
1: siden. er her, når vi er
0: her. Er det ikke bare lækkert? <tryk> <tryk> Mit navn er Anders Stjernholm. <tryk> Mit navn er Syvgen år. Jeg hedder mere Angola. Og lad os da komme i freaking gang. Mm. Æh, og lad os starte i det store paraplyperspektiv. Det er der ikke noget, der hedder, men... <tryk> <laughs> Lad os starte i det store perspektiv. Simon Ørgaard, hvorfor er ateismen en kamp for menneskerettigheder? Jamen det var en tanke, der,
2: altså, den har slået mig efterhånden, når jeg ser på, hvad det er for noget aktivisme, jeg har været ude at lave, hvis man kan kalde det, Så hvis jeg må svinge mig op til at bruge det over, ord. Fordi man får altid at vide, at ateismen er som ligesom en kamp imod noget. Det er en vil, kamp for noget, noget negativt.
0: Du kan bestemt påkalde dig at være aktivist okay, tak. og så du gadekriger? Du gadekrig. står derude, street warrior. Yes. Ja,
2: sinds. Ja, ja. yes, yes. og, og så det slog mig fordi at øh, jeg står for eksempel til en demonstration i øh, anledning af, ja, altså, at man i Frankrig laver noget lovgivning i forhold til øh, islamisme øh, i anledning af den her lærer, der fik hovedet af, og så holder, his en demonstration inden foran den franske ambassade, og i stedet for at tage afstand for terrorisme og vold og den slags ting, så er det bare to timers hadtale imod demokrati og rettigheder, almindelige menneskerettigheder. Og jeg stod der øh, imellem, altså jeg var den første, der kom, og vi skulle stå sådan nede ved Nyhavn, bag ved sådan noget ind, indhegning, og pludselig så stod jeg med stram kurs på den ene side, som råbte, Mohammed er pædofil og altså sådan noget, og brændte koraner af, og på den anden side stod generationen, uh, identitet og råbte, Europa er vores, ikke sådan noget ret voldsomt noget, og så gik jeg hen til ham der, uh, Commander command in chief uh, for hele der for politiet, for der var masser af politi og, og, og hvad hedder det, salatfad og alt muligt, og så sagde jeg, prøv lige at det der, det er altså ikke min uh, afdeling, kan jeg ikke få lov at stå et andet sted, og så fik jeg lov til at stille mig et andet sted. <laughs> Fordi at, uh, jeg er der jo for, at uh, kæmpe for, at vi ikke har et samfund, der er alt for influeret af religion, herunder islamisme, for eksempel eller islam, og det bliver til en kamp for ytringsfrihed. Så samtidig med, at jeg ligesom, hvad skal man sige, er aktivist imod noget, så er det jo også en kamp for noget, nemlig ytringsfrihed. Ja, det er vel i virkeligheden, det er, fordi, det er de ting, du for, der ja. gør, at der er nogle ting, du er imod. Og jeg synes netop, det her med, at ateisme har det her ry med, jamen I er jo bare imod noget. Det er bedre at være for noget, og det er jo sådan set rigtigt nok, at det er godt at være for noget. Og så finder jeg ud af, at jeg er jo virkelig for menneskerettigheder. Det er jo virkelig det, jeg kæmper for. Det, var derfor, øh, ikke, det er jo derfor, jeg er, er ikke derfor, Det var at fandt ud af det, Men det politiske... Jo, jo, men vi har måske været gode nok til at kommunikere. Simon har gået der balanceret
0: den i nogle år. <laughs> ja. Menneskerettigheder ja, nej.
2: Ja. <laughs> men altså, kort tid efter, 14 dage, tre uger efter, var jeg inde på rådelsespladsen mm. og støtte op om... Ja, jeg var en ud af... Der var tusind mennesker, tror jeg. For kvinder, der demonstrerede imod den her regering i Polen som var ved, ved, på det tidspunkt, der indfører noget, som nu er blevet indført netop en meget, meget, meget stram abortlovgivning. Du må faktisk ikke få abort, heller ikke, selvom man ved, at fostret øh, ved dø eller at kvinden måske vil dø ved fødslen. Altså, der er, det er heller ikke ved voldtægt. Altså, der er stort set ikke nogen mulighed for at få en abort i Polen i
0: dag. Og den og, grund... det, det viser meget godt, tror jeg. Bare lige sådan, når, når, når nogle gange, når, når abortdiskussionen bliver taget her i Danmark, så er det jo gerne noget med, ah, men vi vil gerne have grænsen flyttet herhen, og desuden skal folk have noget rådgivning osv. Og, og nu skal jeg ikke motiv spekulere omkring alle vores modstandere, men det viser bare ganske godt, at fra et religiøst synspunkt, så er grænsen det må slet ikke ske. Mm. Altså, fordi det er, den, det er den mulighed, de har fået i Polen, så nu det er det de vil have. Det er simpelthen, du må slet ikke gøre det. Det er ligegyldigt, når du bliver voldtaget og er på vej til at føde mm. en konge-retard, eller skal dø, når du føder den, <laughs> eller sådan noget der. Det, det, det viser meget tydeligt endemålet.
2: Ja, og det, det viser også tydeligt, at det kan gå hurtigt. Fordi faktisk, før murens fald, øh, før, altså 1900, hvornår var det, vi fik øh, fri abort i Danmark? 1971, eller noget det stil. Mm. Øh, sjovt nok, mit år. Det er, er der nogen, der har fortrudt. Men øh, lad nu det ligge. Øh, der er, øh, feministerne, fik jo lov til at tage til Polen, og få foretaget abort. Der var Polen et forgangsland, i forhold til Danmark. Og nu er det bare flip helt hele vejen rundt. Åh, oh, det er sjovt. Øh, og, 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 og grunden til, at det har gjort det i Polen, det er jo fordi, at den regering, der sidder der, som så nok hedder PIS, uh, det er partiet der, ikke? Mm. Uh, de har jo lovet uh, den katolske kirke og gennemføre nogle af de ting, der er vigtige for dem, for at den katolske kirke endorser dem, og det vil sige, alle de uh, gamle konservative ude på landet og så videre det er også en land og by ting, jamen uh, så vinder de valget, og så gennemfører de det, de
0: har lovet. Øhm. så det her med menneskerettigheder ja. at religion er en ting af menneskerettigheder jeg har jo nogle gange brugt det her billede med en plante, og når folk går ud og siger hey, vi skal undgå at kvinder bliver diskrimineret, og vi skal ikke have at homoseksuelle øh, bliver talt ned til, så er man sådan lidt ja, der prøver jeg at klippe i bladene på mm. en plante mm. som vi samtidig hælder substral i via skatteincitamenter og andet fra statens side af. Altså, vi fodrer de her religioner med penge, og så kommer de med nogle synspunkter, som lige pludselig udmønter sig i øh, holdninger imod menneskerettighed. undertrykkende virksomhed. Mm. Simpelthen, så, så det er som om, jamen, folk vil have den her plante, skal prøve at være en nogenlunde trimmet busk, men det kan man sgu ikke være sikker på, slet ikke når man bliver ved med at hælde gødning i lortet. Mm.
2: Og øh, er du den nye afløser for sådan en eller hvad? <laughs>
0: Jeg går til valg på trimmet buske. De skal ikke langt henover. Ej, nej,
1: Anna- de skal holde fint- ja. ja, ja. men, det,
2: men det er jo rigtigt. Øh, og hvis man nu skal tage kristendemokraterne, så nu øh, ligesom siger jamen, vi er slet ikke mod abort og så videre. Ikke? Men de vil gerne have indført altså hvad hedder det obligatorisk rådgivning. Mm-hmm. Fordi, og det bliver talt som at det er en svær situation, når man skal have rådgivning, og man skal bla, 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 bla. altså Isabella og der. Ikke? Mm. Hun er uærlig omkring sit motiv, i min øjne, ikke? fordi hun er abortmodstander. Hun vil bare ikke sige det højt, fordi det er der ikke nogen stemmer i. Og vi har jo allerede masser masse rådgivning. Man går til sin læge, og lægen har jo en forpligtelse ja. til at se på sin patient og snakke med sin patient. Ja. Og Der osv. er ingen
0: tvivl om, hvis, hvis Kristendemokraterne får deres øh, obligatoriske rådgivning indført, så vil vi også gerne lige have en halv time med den unge kvinde og forklare ja. hende lidt om klimaforandringer og befolkningsproblemet og andre ting. <laughs> og man lige for sagt, øh, det var en rigtig god idé at få noget.
1: Hvad med en halv times obligatorisk rådgivning, inden man skal døbes? Eller... Ja, ja, det ville være rigtig fint. Ja. Kan er gode... vi måske også en seksolog, der lige kan forklare, Ja. Øh,
0: hvor mange øh, kegels-exercises, øh, der er nødvendige, efter du har pumpet sådan en ud gennem underlivet og så videre. Ja. Altså, det er jo en, det er et glidebane-argument, det her. Helt ærligt. Det er det jo også fra deres dem, side, hvis de skæver
1: glidebane. Prøv at høre, ja, ja,
0: uh.
2: da, 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 da. Ja, Okay. de små artister er tilbage. <laughs> <laughs> Men altså, det er jo et glidebane fordi hvis de får det, så vil de også gerne lige have lidt mere. Det ser ja. vi også med... Øh, folk med islamisk baggrund, som gerne vil have indført nogle øh, regler, altså vi har været inde på alt det her med svømning og svømning osv. Hvis de fik det, så ville, der, så ville der lige have en bid mere, en lille bid mere, sådan er det. Ja. Og øh, tilbage til menneskerettigheder, vi fik afskaffet blasfemiparagrafen i 2017, altså den var ikke en, der blev anvendt øh, noget særligt, men det, vi skulle helt frem til 2017 for at få den afskaffet. Hvem var imod den? Hvem talte imod den? Det gjorde primært folkekirkepræster. Ikke dem alle sammen, men dem, der talte imod, var folkekirkepræster. Hmm. Og imamerne var jo fuldstændig enige. Og det er de jo stadig. Præcis. Og det er det, jeg siger, det er, øh, altså, dybest set en kamp om menneskerettighed. Ja. Øh, eller det er i hvert fald det, man tit finder øh, sig selv i, når man står som ateist og taler om den politiske side af ateisme. Det, det er ved siden af diskussionen, om der findes et gud eller ej. Det er den politiske side
0: af isme og der, der handler det, altså, jeg sidder det... Det er en kamp ja. for menneskerettighed, med andre mm. ord, trimmet buske. Og rent <laughs> ren politisk, der vil vi gerne trimme busken og sige, hey, mere yes. må I ikke udtale jer om. Rent kulturelt vil vi gerne stoppe med vandingen. Mm. Og lige sige hey, hold op med at hælde så meget vand i den busk der, den ja. var også ud af kontrol.
2: Ja, det vil vel Jeg på... findes nok
0: ikke, så hold op med det
2: der. Så det vil også noget med at omprioritere folkeskolen og kristendomskunskabsfag
0: og den slags ting. Lige præcis. Så hvad kan man rent praktisk gøre? Det er en god segue hen til kommunalvalget. Mm. Det er her på tirsdag. Du skal sætte kryds, og de med, de, altså Venstre og Socialdemokratiet de snakker om, hvorvidt ringvejen skal udvides. Og så tænker du, wow, bor du i min kommune, Anders? Nej, det er det samme hver eneste fucking valg i hver fucking kommune. Er der nok cykelstier? Skal jeg svømmehallen udvides? Øh, men hvad kan du gøre som god, sekulær ateister ude? Hvad kan du, hvem kan du sætte kryds ved, der rent faktisk kan sørge for, at den her sekulære dagsorden, den opretholdes, at planten trimmes? Øh, og der kiggede jeg lidt på, hvad er der egentlig af emner, man kan kigge på i kommunen? Og, og balladen er jo sådan noget som civilregistrering som jo ideelt set, den ligger hos Folkekirken, hvis ikke du bor i Sønderjylland. Den burde ligge hos kommunen. Det er desværre ikke i kommunens hænder at opnå den. Det, det er nødt til at være staten, der bestemmer det. Øhm, og der vil jeg lige sige, at 75% af danskerne ønsker faktisk civilregistrering over i kommunerne. De der ren, der går op i det her. <laughs> jeg tror også, at 75% af danskerne aner ikke, hvad fuck jeg snakker om. Nej, præcis. Jeg, ja. øhm, men det man blandt andet kan holde øje med, om en kandidat går op i, det er folkeskolens samarbejde med Folkekirken. Mm. Og det ved jeg, det er noget, du gør her meget op i, ja. Simon. Mm. Altså, der er slet ingen tvivl om, at kommunen kan godt være at gå ind og præge og sige, hey, en skole skal have lov til ikke at tage til øh, juleafslutning eller lignende. Øh, man kan arbejde for at få konfirmationsforberedelsen ud af, folket, øh, af skoletiden. Mm. Der er sådan nogle små ting der, hvor at du kan presse dine din, din byrådsmedlemmer og kandidater til lige at høre, hvad har du tænkt dig at gøre? Mm. Øhm, derudover, så er der sådan noget som neutrale ceremonirum, som humanistisk samfund jo har arbejdet for en hel del år, og en masse andre gerne vil have. Især, tænker jeg som kandidat i København, der er 56 procent medlemmer af Folkekirken, og nogle af dem bruger den ikke engang. Der er en meget divers øh, øh, befolkningsgruppe i København, og de skal da have mulighed for at markere deres mærkedager og ceremonier et sted, hvor at Jesus ikke hænger med, med baret maveskind og stråler dårlig samvittighed ud til alle.
1: Eller at have lov at gøre det der, hvor han gør det. Men uden nødvendigvis at skulle gøre det i en kirkelig sammenhæng. Ja. Ja, det synes jeg egentlig. Altså jeg mener, det er... Henrettelsesmotivet er selvfølgelig ikke sådan specielt rart, men, men man kan sige, at at det, det, det er sådan næsten et white-out i Danmark, fordi vi har altid har kigget på det. Ikke? Mm. Øh, så, 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 så i virkeligheden, så, så hvis det er det, der er problemet, så, lad, 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 så hænge kors op alle vejen. Men, men lad os bruge de fælles rum, der nogle gange er. Og, og, og det, der om i virkeligheden mangler, er den politiske vilje til at, at tage sig af det her. Så jeg tænker, hvis man skulle have sådan en vælgerstrategi, så skal man jo virkelig bare kigge på en bredde af kandidater, Øh, som stemmer overens med ens øvrige værdier. Mm. Og så finder man to, der ligner hinanden. Og den ene har også markeret sig på nogle sekularistiske mærkesager, og så vælger man den.
0: Der ligger du op til, at ens sekularistiske mærkesager ikke er den første sortering.
1: Nå, men det, det skal man selvfølgelig også have lov til, det er klart. Men, men, men jeg har på fornemmelsen, at de fleste trods alt har, øh, hvad kan man sige, religionskritik lidt længere nede. Jeg ved, ja, du har engang ja, ja. markeret øh, offentligt i en berømt <tryk> podcast for ateister, at det er din tredje prioritering. Anders, <laughs> Æh, og, og, og hvilket er fuldstændig færre, jeg tror, du sagde, fattigdom og sult. Det klima, klima-ulighed og så, ja. Og, og det er jo vigtige øh, ting, og jeg ville da nødig stemme på nogen, som mente, at det var vigtigere at lave religionskritik, end at klima og ulighed. Altså, de...
2: mm. altså det vil være godt for klimaet, hvis religion forsvandt, ikke? Nå. det var jo Men altså, okay, men så er det jo også et dejligt punkt her, hvor vi kan være lidt uenige. Fordi jeg mener jo ikke, at der skal være fælles øh, eller neutrale ceremonirum på skoler. Jeg mener slet ikke, at der skal være ceremonirum på skoler. Der skal være gymnastiksale jeg, og fysiklokaler. Det, 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 det tror jeg
0: er. også, vi er enige om. Okay, godt, okay. Det er ikke det, vi snakker om. Her okay. snakker vi om... At... Og jeg, skulle lige tage, at...
1: jeg snakker om at appropriere kirkerumene, som de er.
0: Ja, Nå, for eksempel. Ja, ja. Eller, og jeg taler om at, at skabe nye medborgerhuse. Nå, jeg synes okay. At, at jeg, jeg har hørt det som inden for skoler. Okay. Absalon Kirke på Sønder Boulevard i København har vist ret tydeligt, hvor meget folk rent faktisk har lyst til at mødes nede i et medborgerhus. Ja. Der er proppet syv dage om ugen for ja. fucks ja. Det er øh, lige præcis syv dage mere, end der var før i tiden, da den var i Folkekirken. <laughs> altså, og jeg gad godt at se, at vi bare byggede nogle gode, fede bygninger, hvor man lige lynhurtigt kan smide en halvmåne eller et kors, eller et øh, billede af Dawkins, eller whatever the fuck, man gerne vil have på væggen, og så mødes og siger, hey, vi har fået junior, hey, mm. tak fedt, I kunne komme, altså lidt som ligesom fællesshuset her i min, min bygning, mm. øh, bare lidt større, sådan så københavnerne kunne komme og markere, hvad de nu gerne vil have markeret. Øh, det er helt tydeligt, at vi mangler medborgerhus, og det er rigtig tydeligt, at vi mangler noget til at markere ceremonier i.
2: Ja, og vi så lige må degræde en lille smule. Jeg kom til at se et, et klip i går fra et program fra 2013 på, på Danmarks Radio, der hedder Folkekirke for milliarder. Så den kan man gå ind og tjekke. Der kommer cirka 110.000 i kirken om ugen, 2013 tal, Og det svarer til cirka 1,5 procent af Danmarks befolkning der går i kirke en gang om ugen. I det tal er også alle bryllupper og begravelser og dåb og kulturarrangementer. Og kirken er endda den klart, klart største kulturarrangør i det her land. Så alt det har de med i det tal, som lyder imponerende. 110.000 om ugen, wow. Men det er i hele landet, og det er 1,5 procent af Danmarks befolkning, der går regelmæssigt i kirken, når du tæller alting med. Du alting og så nævner du som hvor der er fuldt hus syv dage om ugen med fællespisning og bordtennis og hvad de nu ellers har dernede. Ikke? Mm. Det viser jo bare, at, at, at måske er kirken også i virkeligheden en hensko. Uh, for, at der kunne være mere fællesskab. Åh, oh, altså. kan
0: jeg godt lide, ja. at det. <laughs> <laughs> Nå, og med hensyn til kommunalvalget, den sidste ting, du selvfølgelig kan kigge på, det er, om kommunen har lyst til at støtte foreninger, såsom Eftertro eller exit eller andre, der, der hjælper folk ud af uh-huh. sekteriske miljøer. <laughs> Æh, fordi det er, det er en oplagt idé, at civilsamfundet får noget mere støtte i. Så det var bare en lille checklist omkring, hvad kan du holde øje med i forhold til at sætte et sekterisk kryds til Men nu er du alt
2: for beskiden til at nævne det selv, og det er alt det her med hatte og habilitet og sådan noget. Men jeg vil da gerne sige, helt personligt, så stemmer på en fyr, der hedder Anders Stjernholm. Øh, og det er uden moderat øh, fysisk pres. Jeg gør det helt frivilligt. <laughs> og hvor enige var det, vi var ifølge kandidat ja, øh, til altså på alle områder, alt i alt det gennemsnit, så var det 58,5%. Men jeg tror, det er sådan noget med, at jeg har stemt... Øh, nej, så jeg synes, der blev bygget for mange høje huse, og der er du stemt 100%, og så giver det... Ej, det jeg ikke. Nå, okay. Nå, så var det noget andet. Men uh, de vigtige punkter, der var vi 100% enige, ikke? Hvis der er en livestream
1: en dag, hvor I sidder og tager kandidattester sammen. <laughs> kan okay, vare, jeg jo. så
0: faktisk lige, der var en fra Alternativet, der fik taget et billede sammen med en, som han var 100% enig med. Og ja. en eller anden vælger, der var sådan, hey, vi er 100% enige. Hvor at, når han selv tog sin egen kandidattest igen, så kom han på sådan noget 92 procent, så han var sådan lidt, wow, Hanne er mere enig med mig selv, end jeg er. <laughs> øhm, så tak for støtten, Simon. Hvem var du mest enig med,
2: Sagan? Det kommer an på, om det er mænd eller kvinder. Altså, fordi, øh, og jeg tog også testen to gange, så første gang jeg tog testen, der lå jeg sådan noget på noget radikal, konservativ øh, venstre, faktisk. Næste gang jeg tog testen, så var det mere der var en enkelt SF'er og et par socialdemokrater, så der, men der, der er jo kun fire, altså de, de regner med 100%, så det er 0, 25, 50 og 100, så det er jo, der skal ikke så meget til, før at den, der, den ændrer sig rimelig meget. Altså hvis der er to spørgsmål, hvor du har Mm. Øh, lige ændrer dig for at være helt ene til næsten ene, så, så ja. slår det rimelig
0: hårdt ud. Ikke? Jeg er nødt til at sige, at nogle af de der kandidattests er komplet fucked. Ja, ja. Altså, Også når jeg skal sidde sådan, hey, vil du give flere penge til handikappet på en kostning af små børn? <laughs> Hvad? Jeg har ikke tænkt mig at vælge mellem de to. Hvem vil og... du
1: brænde på bålet? Ja. Ja,
0: men, men, det, og apropos brænde på
2: bålet, jeg prøvede at tage uh, alt for damernes som kun er med kvindelige kandidater, ikke? og ja. der kom jeg, altså den, jeg var mest enig med, af alle de der kvindelige kandidater, der var, der var jeg på 43 procent.
1: Med Syrene Godforsen?
2: Nej. <laughs> men, men da jeg tog den almindelige på alting, jeg tror, det var, der var der en af kvinderne, som jeg var mest enig med, og det var sådan noget med 78 procent. Så jeg mm. ved simpelthen ikke, hvordan det, det hænger sammen. Altså, de er nok fucked, de der til Det er ret, altså helt seriøst. De jeg hørte
0: blevet, det her først. Jeg er blevet spurgt om, hvad min yndlingsfilm er og hvilken bil jeg kører i, og sådan noget der. Hvor jeg bare var nødt til at skrive, hvis du stemmer på mig ud for det her, så skal du blive hjemme. Jeg, jeg gider slet ikke have det. Hvad var det nyligste? Var det Katja Keane's greatest hits? Jeg skrev, jeg stemmer <laughs> for helvede. Jeg gad ikke at udfylde det. Nå, okay. <laughs> det eneste, jeg udfyldte var min yndlingspodcast, podcast ja. jeg skrev min egen. Tjek ja. dem ud.
1: Jeg ser ikke film, Anders Stjernholm. <laughs>
0: Der er rigtig meget af den her kommunalvalg, sådan, altså de her temaer, man kan gå ind i som sekulære, der handler om folkekirkens privilegier. Og det spørger sig, når man taler med folkekirken om, om dens privilegier, mm. så er svaret gerne vores hvad? Ja. <laughs> <laughs> og det har Mads Aarhus kigget på, hvis jeg forstår det er rigtigt.
1: Åh oh ja, oh ja, jeg har kigget, jeg har kigget. <laughs> <laughs> og lad os lige tage med her. Mass er jo medlem af Ja, ja, lille. jeg har kigget inden ja? øhm, <laughs> Og det har jeg fundet ud af, øhm, ja, øh, fordi... <clears throat> Jeg rømmer mig, finder mine noter fra.
0: Man ja. kan mærke, at du lærer, når du starter ja. på den. Bare ja, ja, ja.
1: ja, ja.
0: ryggen, og tag en dyb indånding. Ja, ja. Forestil dig børnene nøgen.
1: <laughs> er det ikke det, I gør? <laughs> Vi mødes jo indimellem her for at snakke om religionskritik. Har ja, jeg. Ja. Eller, altså, indimellem. Øhm, religionskritik blandt danskere er sådan et pudsigt aspekt af det, man kunne kalde atheismens ulidelige lethed. Mm. De hørte det her først. Formålet af, at religionen her i landet også er lidt pudsigt, lidt... Mm, ikke et klart billede. Og jeg uddyber lige. I mange af de lande, som vi ofte beskæftiger os med, når vi dyrker den artistiske, humanistiske religionskritik, så er der slet ikke tvivl om, hvad det er, vi kritiserer, og hvorfor. Og de fleste, man taler med, også her i landet, fra hele det lokale danske religionsspektrum, kan sagtens se pointen med kritikken. De er helt med, altså, der er ting i udlandet, som er helt fucked op. Det er langt ude, altså, når vi taler om religion i udlandet. Og det er også klart, det er et stort billede. Det er et meget tydeligt billede. Religion i lande som USA, Iran, Myanmar og Mordor er problematisk på en måde, der er så meget in your face, at der er ikke noget, at være i tvivl om.
0: Det her vil jeg faktisk godt lige øh, forsvare religion i Mordor.
1: Det er rigtigt, for der er en gud. Ja, ja, der
0: er en gud, den er lige der, og den kigger på dig. Det er ja. den mest rationelle religion, der overhovedet findes.
1: Det, det er fair point. Point taken. Jeg min, Problematisk
0: øl. i sine ytringer bevares, men trods alt... Det evident. kan man også
1: være på et sekulært grundlag, kan man sige. Religionen i udlandet sidder som en gammel tyrannisk monark på en trone af kranier og kalasnikovs og bestiller ikke andet end at hundse med folk og regulere deres liv og fortælle dem, at de er helt elendige, så usle, så de sådan set bare skal være glade for, at nogen overhovedet gider at undertrykke dem, og det er for deres eget bedste. Denne form for ateistisk luksus har vi så ikke her i landet. Her skal man kigge lidt bedre efter for at se problemer. Der er ikke så meget at tænke over. Undertrykkelsen til tydelighed er vi forskånet for, og heldigvis der. Den almindelige danske religion sidder lidt mere som en verdensfjern forkælet svinerig arvprins på en blød, ufarlig trone af gamle ting og nydelige skriftruller, som ingen alligevel bruger til noget. Der sidder prinsen så og kan overhovedet ikke se problemet. Hvad mangler vi? Intet. Det er der ikke noget, vi lige kan gøre bedre. Prinsen oplever stor tilfredshed omkring sin person, for dem, der generelt henvender sig til prinsen, får generelt, hvad de beder om. Især hvis de de sådan anerkender prinsens vigtighed og generelt opfører sig rimelig forudsigeligt. Glade mennesker bliver gift i tronsalen, og fattige og elendige mennesker kan få lov til at komme ind af bagvejen og fortælle om deres elendighed over en kop kaffe. Prinsen synes godt nok, at alt det arbejde, han skal sætte folk til, er lidt hårdt, men han glæder sig over, at han er der for at gøre det, fordi hvem skulle ellers gøre det? (laughs)
0: Oh, er er <laughs> Hvem skulle ellers gøre det? Hvad, <laughs> hvad, hvad vil du have i stedet? <laughs> ja. Og det værste, at de lytter aldrig, når man siger, hvad man vil have i stedet. Ja. Nej, 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 det var en, en stråmand.
1: Men det er rigtigt, men, 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 og det kommer vi sjovt nok til. Øh, indimellem er der ubehagelige mennesker, der kommer og, øh, og siger ting, som at prinsen jo kunne gøre det meget bedre, at prinsen er overflødig, at magt og rigdom forpligter og, for, og den slags. Men så spørger prinsen alle ved hoffet, hvad de mener, og spørger alle prøllupsgæsterne, og de arme mennesker ved bagindgangen, og hvad de mener. Og de er alle sammen glade for, hvad prinsen gør for dem. Så prinsen kan ikke forstå, hvad alt den kritik skal gøre godt for. Han bliver så trist af sådan noget negativitet. Han har endda også dårlige dage. Han kan godt vågne op og være lidt træt. Samtidig har han helt lyst til at give op og give tronen fra sig. Men så kommer han heldigvis i tanke om, hvor vigtig han er, og hvor meget godt han gør. Du
0: mener, de er 8,5 milliarder?
1: Ja, præcis. Og, øh, og alle dem, han omgiver sig med, værdsætter det, han er. Og så står han op igen næste dag med et nyt mod på de mange opgaver, der venter. Og prinsen repræsenterer jo religionen i Danmark, sådan som danskerne ser den. Øhm, men der er selvfølgelig heller ikke nogen, der personificerer arveprinsen mere og bedre end vores allesammens, min mere end jeres, folkekirke.
2: Ja. Mm. Og, og hos s- fans, de er alle sammen blevet fans, da de var tre måneder gamle i gennemsnit. Det er alligevel også utroligt. Den kan Justin Bieber ikke
0: engang slå. Så det er, at man bliver fan, mens ens IQ er 70 eller sådan noget. Og så hænger man et par på den derfra. Så det er ligesom Candis.
1: <laughs> yes. Nå. Det var, øh, var introen. Og grunden til, at jeg øh, satte mig ned og skrev den intro, det var jo så, fordi at vi alle sammen øh, næsten ved et tilfælde mødtes i øh, Det Hellige Stenløse. Det var helt tilfældet. Vi kom lige forbi alle tre. og hej. <clears throat> og så skulle Anders tilfældigvis øh, holde en debat med en lokale præst om, hvad vi skal med folkekirken. Oh, uh, oh. Der var lige
0: indledt Der var sket det fantastiske, at et menighedsråd hævde fat i mig, for at få mig ud og debattere, hvad skal vi med folkekirken? Og de havde egentlig tænkt sig at give en masse penge for det. Det nævner jeg ikke, fordi jeg sagde til dem, det her det et artistisk selskab drømte om i mange år. Vi kommer ganske gratis. Så lad os lige understrege det. Vi kommer ganske gratis. Mm. I skal bare sige til. Hvis du sidder derude og er uansagelig over, så jeg har gravet den her podcast frem, og tænker, at vores menighedsråd skal da have muligheden, sig endelig til. Undskyld, tilbage til dig, Mads.
1: Nej, jamen, æ, introen var jo sådan set færdig, fordi at det var så, jeg, jeg synes, det var oplagt med alle de argumenter, som vi så hørte for, hvad vi skulle med folkekirken, at det har den her lidt bizarre, bløde karakter af sådan et åh, det er besværligt at forholde sig til at skulle ændre på noget. Æh, hvorfor behøver vi dog at høre på alle de her ubehagelige ting? Kan vi ikke bare blive ved at... Gør lidt, som vi plejer.
0: Der, der skal, ja, jeg debatterede med øh, deres prost, Esben Dickmeis, som ja, han, han kom med nogle argumenter sådan hele tiden omkring, ja, men folkekirken er jo ligestillet, og vi bevarer øh, kulturen osv., og, og man kunne ikke lade være med at tænke, nej, 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 I er punkt et overhovedet ikke ligestillet, mm. og punkt to, I bevarer jeres kultur. Mm. Ikke, ikke vores Det var allesammens. Jeg tror, han, han brugt udtrykket, at vi tager en forholdet. Ja, Når vi bevarer kirkerne. For det var nemlig, og det var sådan. <laughs> ja, I tager en fra jeres eget hold. Fordi I bevarer ikke guldhornene, eller gravhøjene, eller alle de her ikke-kristne dele af den danske kulturarv, som i den grad lider under mangel på funding, mm. i forhold til de vidkalkede kirker, fyldt med pH-lamper og designermøblerne.
1: Ja, og det var... Altså, den med... Den med resten af kultur, var jo fantastisk, fordi du, du, du i den grad fik... Øh, ligesom givet hmm. lidt igen ved at gøre opmærksom på, at, at der har manglet beskidende 40 millioner til at bevare... 20-30, millioner til at bevare resten af, af, af kulturarven, de steder, hvor den, hvor den smuldrer rundt omkring i landet. Ikke? Kom, Sådan minimum. Øh, hvilket jeg synes var en fin ting, og det valgte han ved at forholde sig til ved at fortælle, at de havde øh, for nylig havde været nødt til at i stand til, at en fredet præstegård for 20 millioner. <laughs> Ja. <laughs> hvilket er, er, et, er et fantastisk billede på privilegieblindhed ja. udover alle grænser det, ikke?
0: det er simpelthen et klassisk selv. <laughs> ja, altså, vi snakker, jeg formoder at nogen bor der
1: ja ja det, den også den ja, den altså, er, det er en bolig ja, er det
0: kulturarv en går automatisk med en kulturarv og det er lidt det der med sådan, når man siger jamen, vi bevarer kirkerne sådan, jamen det er jeres medlemshus
2: Yeah. Ja, altså, det
1: er jeg, der kan bruge dem. det er en fantastisk branding, fordi altså, det, er, jamen, det, er, det er historiske, det er gamle bygninger, folk kan godt lide at bruge dem. Altså, det er jo ikke tilfældigt, at jeg vælger det der med bryllupperne. Øh, folk vil gerne gifte sin middelalderkirke. Det, det er en lidt flot ceremonierom, ikke? Og, og det har traditioner bag sig og alle sådan nogle ting, som folk godt kan lide. Så ja, ja I bevarer middelalderkirkerne, men, men, men I, I videre sælger dem også, ikke? Det er lidt ligesom at sige, en brugtvogsforhandler, han bevarer biler. <laughs> ja, men det er sådan noget, vi skal bevare folkekirken, fordi
2: folkekirken... Altså, tænk på, hvor mange medlemmer, vi har. Ja, de bliver meldt ind som baby. Ja, ikke? Tænk på, hvor mange, der betaler skat. Ja, de kan næsten ikke finde ud af, hvordan de skal melde sig ud, vel? Tænk på alle de kultur, vi laver. Ja, I har fået en gratis øh, pengegave, der gør, at det er jer, der kan betale folk for at komme og spille i kirkerne. Altså, jeg kender et havmusiker, Altså, de griner af, hvor mange penge, de tjener på at spille øh, i kirken. Ikke? Altså, de, de aner ikke en skid om sådan noget der. Så, de, altså, så det er sådan noget med, prøv at se alt det, vi gør. Ja, det er fordi, I er blevet sat op på den der pittestal. Og,
0: og historisk der, set, ja. ikke? Og der er også et eller andet blindt prinseragtigt. Det der med, jamen, prøv at se det, alt det kultur, vi laver. Hvad med det kultur, der vil komme i stedet? Ja, ja, Danmarks største koncertarrangør. Hvad med alt det musik, der vil være der i stedet, hvis ikke de to milliarder, eller hvor meget folkekirken bruger på det, blev brugt af nogen andre? Mm. Som for eksempel øh, befolkningen selv?
1: De har aldrig holdt en Bad Religion-koncert, for eksempel. Nej,
0: nej jeg, ja. jeg, jeg ved ikke, Simon, har du spillet til en ja, Nej, jeg har kirketang. desværre aldrig spillet i en
2: kirke, med det,
1: mm. det, det nej, kommer ja. nok heller ikke til at ske. Så der, altså det er fedt, at, øh, at, at kirken så også holder koncerter, men igen, den holder selvfølgelig primært kirkelige koncerter med et kirkeligt indhold og alle sådan nogle ting, så til ja. at... Altså, man kan vel sætte den... For at, siger, man, er i hvert fald lidt over det. Ja. Ja, det altså, man kan for...
0: sætte den sådan op, at hvis nu øh, satanisterne havde øh, 8,5 milliarder i budget om året, og mm. så pralede med, at jamen, vi er jo Danmarks største koncertarrangør, mm. så ville folk være sådan at, Ja, der er bare lige lovlig meget heavy på plakaten. <laughs> <laughs> altså, hvornår kan jeg få lov til at høre... En... Der kan der aldrig blive for meget heavy, altså. en garage-kvartet med noget celloassistance, assistance, bare, nej, det bruger vi ikke her, vi spiller ikke bak. Uh, altså, så vil folk jo godt åbenlyst kunne se det problematiske i det. Ja, ja, men altså, du har da også væsentligt bedre chancer
2: for at få jobs i folkekirken, hvis du laver nye, øh, hvad skal man sige, fortolkninger af nogle salmer, eller hvad det kan være, ikke? Mm. Altså, så har du en lidt bedre chance for at en jobs, hvor du så får 5.000 for at spille i en team i folkekirken, hvor der sidder 33 pensionister, ikke? <laughs> altså <sådan.
0: Ja. laughs> så... Det. Og hvad, hvad forstår jeg rigtigt? Er der en historisk dimension til den her princefølelse, vi også lige skal vende?
1: Det er rigtig tit, når vi snakker om folkekirkens historie, at man ender med at snakke om øh, junigrundloven og, og sådan nogle ting. Jeg har, jeg har valgt at tage et øh, tilbagekig, der går lidt længere tilbage i folkekirkens historie, fordi den er sådan set allerede etableret som en, en fuldstændig integreret del af, af den monarkiske stat og sådan noget i, i 1800-tallet som er det, der øh, oftest bliver talt om, når vi forbinder religionskritik med folkekirken. Øh, og jeg synes, det var, øh, var sjovt at gå lidt længere tilbage, fordi der også ligger en væsentlig kritik i at gå helt tilbage til øh, sådan noget som Luther mm. og indførelsen af øh, protestantismen i Danmark. Og sådan nogle ting. Øh, <tryk> når man skal introducere noget historisk, øh, og det har jeg gjort en del i mit liv, så står man altid med et folkeligt dilemma, Øh, for der er rundt regnet tre mange, meget forskellige måder at gøre det på. Øh, der er den kedelige kronologiske model, der er den analytiske model, og så er der den kulørte, sexede model. Øh... Sig,
0: du har valgt det sidste.
1: <laughs> Don't get ikke være of yourself. Øh... <laughs> øh, den kedelige kronologiske model, det er ligesom den, hvor man bare starter fra det tidligste årtal og arbejder så møgsomt lidt frem til sit endelige mål, altså fra 0 til år nu, ikke? Så er der den analytiske model, man præsenterer et overordnet spørgsmål, for eksempel, hvorfor har Danmark en lovformelig favoritfolkegud? Og så slår du systematisk ned på forskellige historiske informationer i rækkefølge, efter hvor godt de besvarer dit spørgsmål. Den her model kan absolut ikke anbefales, hvis folk bagefter skal huske noget af det, du har sagt, men den er god, hvis alle, der lytter, har en stor fælles forforståelse af den historiske periode, vi taler om. Det efterlader os tilbage med den kulørte model, den seksede model. Øhm, man starter med den mest seksede kendskærning først, og så fortsætter man øhm, med at maltraktere historien, ved kun at fremhæve detaljer, der får publikum til at sige, åh. Oh. Øhm, for eksempel Folkekirken startede med Ransaus sejr over Aalborgenserne og hans allierede systematiske pløndring af de jyske bønder, i det vi senere har kaldt grævens fejde. Det, er det den mest
0: sexede ting man kan sige i jeg kigger til
1: Ja. Det er det vi kalder podcast-modellen eller ubladet-modellen. Det er den man, er hvis man hvis man ikke har nogen som smalt faglig integritet så kan man så, kan man så bruge øh, den her model.
0: Det er softcore-modellen hvis det er det sexede i, altså, i ansesøerne. Ja. Jeg har var ikke det fundet af et par marmorer du hører op i. Ja,
1: <laughs> <laughs> Full bushed. Jeg er nødt til at sige, jeg har ikke fundet så podcast meget sex. Okay, um, nej. Så øhm, m- jeg ved ikke helt, om en sex- model går. Just kidding. Jeg har ikke nogen integritet tilbage, så selvfølgelig er det den model, vi bruger. Men når der ikke er noget sex, så har jeg forsøgt at kompensere med vold og forarvelse. Mm. Og der er masser af vold. Og jeg tror også, jeg kan gøre dig en lille smule forarvet, Anders, fordi at der selvfølgelig også er ulighed i den her historie.
0: <laughs> så du tænker, at volden, den havde jeg sådan... Den var gået hen over hovedet på mig som urimelig.
1: Det er længe Jamen, siden. Kom med volden. Kom yes. med uligheden. All right. Um Godt. Først den rosenrøde model. Øhm, jeg læste for nylig en præst, som blev spurgt om, hvad der var den øh, første protestantiske kirke. Øh, og præsten skriver et langt usammenhængende indlæg, som ender med, at han konkluderer, at Luther var med til at starte religionsfriheden yes. øh, her i landet, hvilket det overhovedet han, ja. ikke besvarer det, han faktisk blev spurgt om, men, men jeg tror, han synes, det var vigtigt at få sagt. Men det er og også totalt forkert. Ja, det er fuldstændig forkert. Der var forkert.
2: Dødstraf, hvis man ikke kunne Luthers katekismus udenad, så blev man helt på jul og men
1: Måske i jul og stejle, se. Okay. Øhm, fordi at, at man var i gang med sådan og diskutere det der med reformationer og sådan noget på det tidspunkt. I, øh...
0: Vil du have en lille hjertestyrkning til din egen historie team, Fordi jeg kunne se på Simons øjne, at han godt lige ville have noget Jack Daniels.
1: Ja, det synes jeg er rimeligt. Jeg
0: flyttede bare min telefon. Men, øh... det, var, det, var, det var... Jeg var, kunne så. heller ikke se det på dig, jeg vidste det bare i
2: forvejen. <laughs> men øh, fortælle videre.
1: Mm-hmm. Nå, men anyways... Øh... Den her religionsfrihed, som lad efter Luther, øh, den tog mest af alt form af, at, øh, at, at der var en, en katolsk konge, der blev smidt ud af landet, Christian 2. Og så blev han sørøver, og øh, det er i sig selv værd at, og, 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 og forestille sig. Og så vender han tilbage på et tidspunkt til Aalborg, fordi Aalborganserne til sygeladende rigtig gerne vil have en ordentlig katolsk konge tilbage. Øh, og det fik så det andet kongsemne øh, til at hyre legesoldaten øh, Greve Ransau ned fra Tyskland til at marchere op gennem Jylland og øh, besejre de, de frække olborgenser. Og så marcherede han videre til København, og Københavnerne mm. fandt ud af, at øh, de faktisk lige pludselig gik ind for, øh, øh, hvad det nu end var, som, som Frederik første, som var Ransau's mand, øh, gik ind for. Og øh, det, der så ligesom sker officielt, det er, at vi får reformationen, og en masse af kirken overgår til kongeligt gods. Øh, og, 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 og det, det er der sådan lidt forarveligt, jeg siger, så plønner man kirken. Øh, men det, der jo i virkeligheden sker, er, at kongen overtager kirken på det her tidspunkt. Øh, og det gør han sådan, som, som sådan en nogle gange gør, vi at lave en helt masse dejlige alliancer på kryds og tværs, øh, med de folk, som... Nu har samarbejdet med ham. Og, og, og måden, det de foregik ved, det var, at man indførte en straf for at have været imod det her kongsemne. Og så indførte man en omvendt bevisbyrde. Okay, spørgsmålet. Kongsemne. Hvad er et kongsemne? Det vil sige en person, som hvis han vinder den her krig, så bliver han konge.
0: Nå, okay. Så hvis man var imod ham, puh, han. Yes. right.
1: Og alle de adelsfolk, som så havde støttet op omkring Frederik den Første... Uh, de fik så lov til at anklage alle andre, som de syntes havde været imod dem, for, uh, for at have været imod dem. Og, uh, og så, uh, så havde man sådan en omvendt bevisbyrde, så skulle man på en eller anden måde bevise, at man ikke havde været imod mm-hmm. kongen Frederik. Uh, yes. Og hvis man ikke kunne det, så mistede man simpelthen alt sin ejendom. Uh, og det... det, det, det Faktisk først der, at man får de her forarmede festebønder, som, øh, som, som vi kender. Øh, så, så det vil sige,
0: at kirkens jord okay. og så videre, indtil da, der var det på den katolske kirkes hænder. Yes. Og så eksproprierede han hele politieisen og tog det selv.
1: Yes, tog det selv, gav det til sin allierede, og så tog han også en masse andre bønders land og, øh, og, 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 og fordelt det ud til det. Øh, til, det er lidt ligesom garbe
2: nede i Zimbabwe, der. Hvor fanden det var.
1: Yes. Mm. 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 meget Altså, der var ingen romantik i det her. Nej. Og det synes jeg er utrolig vigtigt. Det, det er et, et power grab og et power move, og det, det handler om at udrydde alle sine fjender mm. med et slag. Og, og det,
0: vi formoder, at det var med Luthers velsignelse det her.
1: Øh, det, det, det har jeg faktisk ikke engang tjekket op på, men, men, men det var så ligesom hans idéer, der blev det, fordi man ligesom så var op imod en katolsk konge, så mm. for ligesom at sikre, sit eget bagland, så øh, blev det så en meget protestantisk model, der så blev indført, når nu det andet kom er været. Yes.
2: Men det er jo også interessant, ikke? fordi når man hører om Luthers oprør imod den katolske kirke osv., så, så ja, det var et oprør mod altså det var en anden teologi, og han gjorde religionen indadvendt i stedet for udadvendt og og alt det der. Men i virkeligheden er det jo en magtkamp. Altså det er jo en magtkamp om altså, ressourcer og og Altså penge og, og jord og den slags. Ikke? Ja, ja. Øh, så det blev udlagt i dag som var en, altså, en eller anden teologisk landvinding og, og, så videre, og, så videre, og en kulturændring, men det var en magtkamp, som handlede altså, om altså, konkret jord og, og rigdom.
1: Ja, ja. Og, øh, og, og, og det der sådan ligesom, grunden til at jeg tager det op og, og, og lige vender det en gang mere, det er selvfølgelig den der påstand om, at, at Luther er med til at indføre en eller anden form for religionsfrihed. fordi det simpelthen er noget frygteligt frygteligt sluder, og case in point, så er det først efter religionskrigen, som slutter i, officielt, du der i 1648, at der bliver indført sådan nogle fast regler for en eller anden form for gensidig tolerance mellem kristne, (laughs) og mellem nogle bestemte kristne, og det kommer så med i kongeloven, eller danske lov, i, i 1682 har jeg skrevet her. Hvor
0: tre andre trob, som nu skal lige de her årstal banker sammen igen. Sagde du ikke lige
1: 1800 eller andre? Jo, jo. Og nu 1682. Jamen, det er, fordi jeg beskæftiger mig slet ikke med 1800-tallet. <coughs> Hele min... der rømmede mig i start, det var bare for at afvise, at vi behøver at snakke om 1800-tallet for at snakke om protestantismens historie. Eller folkekirkens historie. Det begynder længe før det. Okay, øh... det
0: seksede er helt væk nu. <laughs>
1: Nej, så prøv at tjekke den her boner. Der var tre andre samfund, der blev ak- accepteret på det tidspunkt. Det var det, det mosaiske, mm. øh, og så var det den reformerede øh, kirke, og så var det... det Hvor var den note er væk. Der var tre andre tro- to, øh, trosamfund, <laughs> og pointen er, de var alle sammen kristne. Øh, nej, katolikkerne selvfølgelig. Øh, det
0: mosaiske leder ret jødiske.
1: Ja, ja, ja så man, man fik også ligesom skrevet ind, at det faktisk var okay at være jøde i Danmark. Det havde været sådan lidt tolereret, men man var rimelig lovløs indtil da. Så, så, så der blev indført den her øh, fantastiske tolerance øh, kun 150 år efter øh, Luther at, øh, at man kunne tolerere to andre kristne sekter og en jødisk sekt mm. I, øh, mm. i, i, i Danmark. Og så indførte man så også den her øh, lov om at det er den her bestemte trosbekendelse og øh, alle de her ting. Og det er stadigvæk den regel som folkekirken bygger på Øhm, og jeg citerer <tryk> den religion skal I, det er fra danske lov af øh, 1683 for dem der tager noter <tryk> lov nummer 2 1, 1. <tryk> den religion skal i Kongens rige og lande allerede øh, øh, til steds som overens kommer med den hellige bibelske skrift det er apostoliske nikænske og øh, det kan jeg ikke udtale af Tassilien. symbolisk altså trosbekendelser. Og den uforandrede år 1530 overgiven augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus. Mm. Hvad fuck betyder det? Det betyder, at den der klassiske trosbekendelse, som alle konfirmanter siger, den gælder. Den er vigtig. Kirke og Bibelen gælder. Den augsburgske bekendelse gælder. Og den lille katekismus gælder. Og det var sidste gang, at nogen sagde noget som helst principielt om, hvad det vil sige at være den luderske evangelske kirke i Danmark. Alt, der er blevet sagt siden, er kommentar til det. Så derfor synes jeg, det var interessant at lige tage et kig på den første del af historien. Det kan være, jeg vender tilbage med del 2 jeg... og 1800-tallet en anden gang.
0: Jeg kan godt lide dig med alt siden af kommentarer. Det var også noget, som mm. æh, Esben Digmejs præsten lagde væk på, og der er ikke nogen, der kan tale på vegne af folkekirken. Og jeg har også lige lyst til at sende en lille shout til ham, Esben der. Han var æh, Eskild, undskyld. Mm. Han var en fin fyr, og, og, og villig til at lytte og, og tabulere, hvis man, han blev i og så osv. Og, øh, øh, og en præst, der virker til at gå op i, at kristendommen handler om Kristus, mm. og ikke øh, yoga, gudstjenester og spaghetti på hesteryg, eller hvad det er, ellers finder på. Spaghetti på hesteryg, det lyder altså fedt. Men, øh, sat med svært at få gaflen til at snore og,
2: men, men altså for lige at bare lige afrunde det du siger der den der spændende gennemgang der Er
1: øh. ja spændende ved jeg jeg tror jeg er faktisk mest med øh. en kronologisk kronologiske model men jeg var jo nødt til at sælge det, Nå,
2: men det der med, ja, ja men det der med at det er kommentar det kan jeg nemlig godt lide
1: men det er rigtigt, fordi, fordi vi Fordi alt ved... er jo bare fortøjning. Nej, bare, bare sige hvad du siger. Nej, men er bare på vejen i 1800-tallet, og det må jeg slet ikke finde Nå. den regel, jeg lige har fundet på. Nå. Ja, det,
0: vi holder os fra 1800-tallet.
1: Men det, altså... Det, jeg ved ikke, hvorfor. Men det, gør. Men,
2: men det der det med det kommentar, det er jo fuldstændig rigtigt, ikke? Og det er derfor, det er, så, det er ligesom at... Jeg plejer at sige, det er ligesom at at gribe et stykke øh, vodt øh, håndsæbe, ikke? Mhm. Altså, det smuttede ud af hænderne på dig hele tiden, ikke? Fordi så siger præsterne i dag, der er der mange, der siger, og det sagde de i 2017, da vi fejrede luters 500 års jubilæum, at uden Luther havde vi ikke haft demokrati i Danmark. Og det bare sådan lidt, jamen, hvad kom efter Luther? Ja, der, kom også, der kom der jo enevælde, mm-hmm. sjovt nok, og der kom hekseafbrændinger og sådan noget, og dødstraf for ikke at kunne luters katekismus, og straf, altså kirketvang, man skulle gå i kirke.
0: Mm.
2: Kan vi lige hurtigt sådan. Altså, så er det bare sådan et underdeterminisme at sige, at demokratiet kom efter og lutter, så derfor det lutter. Altså det er jo helt mm. useriøst
0: usagligt. Ja, det svarer til at give Hitler æren for veganismen nu. <laughs> ja. Ej, der gør det faktisk ikke engang, fordi det vil være en lille smule solidt, fordi Hitler tørs alt var vegetar. Ja,
2: men Herbner <laughs> har jo en, en lignende øh, analog, øh, altså, hvor han siger, at staten i Israel ville jo ikke have været der, hvis ikke det var på grund af Hitler. Ja. Så på den måde så er han jo en af the founding fathers of, Hitler, eller of Israel, ikke? Altså, mm. og, men det var satan ikke det, der var hans intention, vel? <laughs> <Nej>.
0: <laughs> men Mads, må vi lige tage den her med hekseroprændingerne, fordi jeg synes ja. nogle gange, jeg har hørt uh, protestantiske præster tale om, at nej, det var faktisk ikke protestanterne, der brændte hekser af. Når
1: mm. du ja. du noget om det? Nej, ja, det, men det var det. <laughs> Jamen, fordi det var at, jo lovformeligt, du. Ja. Ja. I, i, i vores del af verden var, altså tog først for alvor fart i, i 1500-tallet, så det har været under den ene protestantiske kirke efter den anden og Christian den 4, og hvad vi ellers har af historiske favoritter og små celebre øh, øh, og så osv. Øh, det de også nogle gange forsvarer med, som, havde, som mm, jeg modstræbende vil medgive, øh, det er, at, øh, at, at det, det var sådan set statens arbejde. At, altså, man kan sige... Det var, det, var, det var kirken der udbredte de ideer som gjorde at staten følte sig nødsaget til meget rationelt og metodisk at gå i, at gå i gang med at øh, der følte sig til meget rationelt og metodisk at gå i gang med at øh, finde ud af om en person var en heks altså indsamle vidner og torturere mm. folk og få tilståelser mm. og alle sådan sådan ting det var som
0: oftest kogt ned til heks, siger hvad <laughs> der var den, heks, brand det
1: er, men det er, det er en jo en sådan altså, metode
2: altså kirke og stat var jo næsten det samme på en måde ikke? altså i hvert fald på den måde, som du også det, at det var kirken, der ligesom øh, lagde rammerne for, hvad der var rigtigt og forkert mm. og så var det så statens opgave at ja, håndhæve det altså det var
1: faktens ikke? men det kom med enevælden, at, at, hvor at, at det blev jo simpelthen indført netop det her kir- kirketvang og sådan noget, fordi så blev kirken, det blev sådan et sted, det blev, det blev den første public service øh, monopolkanal, ikke? fordi øh, der, altså dekræter fra kongen blev simpelthen sendt ud til kirkerne, så var det vigtigt, at alle folk sad der og lyttede til det, så kunne de få at vide, hvad kongen mente, og så kunne præsten lige snakke lidt med dem øh, bagefter om et eller andet øh, vigtigt og teologisk emne. Og det skal man da ikke underkende som sådan et øh, en slags kirkeligt privilegie. Mm. Og det, det der, Simon siger
0: med, hey, kirken sagde, hvordan tingene skulle være, så må staten sørge for det. Uh, det minder mig om, at kirken sætter selv sin skatteprocent. Mm. Kirken siger, hey, her i uh, bløbbedibløb kommune, der har vi brug for 0,92 procent, og så skal byrådet bare gøre det. Mm. Så der er der lige endnu en note til, uh, finde en kandidat, der vil sige, fuck, det er lort.
2: Jamen altså... Nu, siden vi har holdt vores sidste podcast, der har sådan en julekalender for sjov sidste år, der 24 punkter op, der har at gøre med kirkelige privilegier, eller religionens privilegier i det her land, konkrete politiske problemstillinger. Ikke? Og der er den der med, at kirken er en selvstændig myndighed, der kan udskrive skat. Det er der mange mennesker, der ikke ved. Altså under skattestoppet, under få, der, der spurgte de jo ham... Øhm, ikke kirken, men embedsmændene og de andre politikere, altså hvad, hvad, hvad gør vi med kirken? Og så sagde jeg, jamen, kan vi ikke bare opfordre dem til at være lidt mådeholdende? Så de, de var ikke underlagt skattestoppet. Og i årene fra 2001 til 2011, der krasse, nu kan jeg ikke huske 250-350 millioner ekstra ind. Og den, langt den største stigning, det er sådan en hockeystav faktisk. Ja. Den kommer i årene fra 9 til 11, altså 2009, 10 og 11, der kraser kirken flere penge ind. Hvad havde vi dengang? Der var noget, der hedder finanskrisen finanskrisen, altså folkekirken var overhovedet ikke engang økonomisk truet af den, og alligevel kræssede den flere penge ind der, lige præcis i de år. Altså, det er jo ikke noget, jeg finder på som ateist, det er noget, jeg finder ud af og tænker, jamen så holy moly, altså, jeg er der på den rette vej, altså. Ja,
1: ja men der ved jeg, at, at præsten fra debatten forleden, han havde jo ganske glimrende argument imod øh, de der ting. Han sagde, det er ikke alt i kirken, der er heldigt. <laughs> men det skal, har jo ret <laughs> Men en anden
2: ting, jeg så vil nævne det, eller kommentere på med det der besøg, og det er også noget, vi altid hører, det er, at vi tager jo religionen meget mere alvorligt, end de selv gør. Bare fordi mm. vi prøver at tage dem på ordet. Altså, vi forsager djævlen, altså præsteeden der, ikke? Mm. Nej, men tror I på djævlen? Nej, men det betyder jo ikke noget. Hvorfor går I så meget op i det? Altså, fordi får... det
0: står i partiprogrammet, for folk. Er du klar over, at jeg står ude på gaden og skal forsvare i de her dage? Ja, ja præcis. <laughs> Undskyld, Piserne, i den danske natur. Ja, jeg ved godt, det står der. Det er...
2: Ja, ja, men altså, det, det, så det er hele tiden sådan noget, det er jo ikke vigtigt. Ah, nu må jeg også lige. Altså, så det, det der med det og stykke at man ikke kan gribe.
1: Ja, mm. altså. Og det er faktisk, altså det er jo den, Nå, nu kommer jeg en lille smule ind i 1800-tallet, men det er jo fordi, da det blev Buh. indført, Der ja. <laughs> da det blev indført, <laughs> der at, man lige, at så skulle man lige finde en ordning, sådan en principiel ordning af, hvordan kirkens forhold skulle være. Og den fik man bare aldrig lavet. Så det så er det sådan bare ligesom kørt videre øh, siden. Øh, altså, det mest principielle, der er sagt i forhold til kirken, det er så det, der står i, øh, i grundloven mm. om kirken. Og der står jo kun, den evangelist kirke er den danske folkekirke og skal understøttes som sådan. Og så er det oplagt, når man læser en lovtekst, så skal man vide, hvad hvert enkelt år betyder. Mm. Hvad er den evangeliske loderske øh, kirke? Mm. Så kan man sige, man kan svare på to måder. Man kan svare sådan lidt konstaterende. Jamen, øh, det, det er den, der er i gang. <laughs> okay, hvad er rammerne for det? Så kan man svare lidt mere principielt. Det, for det sparer jeg også på, hvad er rammerne så for det? Og så er det, at vi går tilbage til danske lov <clears throat> af øh, 1683, <laughs> lov 2.1. Den religion skal i kongens rige og lande alene til... Øh, altså,
2: men når du siger, at hvert ord i lovgivningen skal kunne defineres, mm-hmm. det skal, der, der hvor der står, at den danske kirke, folkekirke er luthersk-evangelisk og skal understøttes som sådan af staten, det der understøttes er aldrig
0: blevet defineret. Ja, mm-hmm. eller som aldrig. sådan skulle heller ikke. Hvad? Det er som sådan skulle heller nej, ikke. Nej. Det er den sindssygste gummifakker. Jo, jo, parker. som
1: sådan betyder som folkekirke, og ja. det er underforstået, at så længe der er et flertal.
2: Men, men pointen er, okay. at man har aldrig fået ud af, hvad det rent faktisk betyder. Mm. Man får bare, så det er op til fri fortolkning, så det er jo en kæmpe i metermål, ikke? Mm. Altså, ja, men det er jo fordi, den skal understøttes af staten, men det var jo meningen, at det
0: skulle udbygges, og man skulle arbejde videre med det. Netop præcis det punkt, og det har man ja. bare aldrig fået gjort. Ej, der har der vi virkelig siddet på hænderne. Og det er også på ap- det der med, at de øvrige religioners forhold skulle ordnes ved lov. Mm. Og det blev de så i 2017. Og du sidder med en med
1: noget af en. Prinsen en, er glad til tilfreds. <laughs> sidder, jeg synes, det går godt. <laughs> ja.
2: Og du sidder jeg og blinker over til Anders og, 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 og ærer min næse med pegefingeren. Kan det have noget at gøre med? Kan det have noget at gøre med, at kirken jo også har mange folk blandt vores magthavere? Jeg, jeg, jeg spørger bare. Jeg bare. Nå, fucking ja, ja okay. Men, <laughs> Tiden, tiden yes, går, klokken godt, slår.
0: Lad os komme frem ikke. til nogen af prinsens nuværende privilegier, som de øh, stadig nogle gange... Øh, ja, nej, det har det ikke en skid at gøre med. Simon, du har en historie omkring en barnedåb, som er altså mere øh, til hovedet sig end barnedåb normalt er.
2: Ja, øh, og det var en, der skrev til mig, øh, om øh, hvad, hvad er reglerne egentlig, hvis øh, ens barn er blevet døbt, kan man så få det uddøbt igen? Og så måtte jeg sådan ligesom spørge ham, jamen det har har at gøre med, om, om du har givet tilladelse til det, og om du har forældremyndighed og så videre. Lang historie kort. Moren til det her barn, der er blevet døbt i en otteårig datter, og moren og faren er skilt, hun skriver til ham, mens de står i kirken. Kan du ikke lige skrive under på, at øh, vores datter skal blive døbt, og han har da sådan en, øh, nej, jeg er ikke religiøs. Der har moren i øvrigt heller aldrig været før. Hun skulle uh. selv døbes ved samme lejlighed. Og som hun skrev til faren, det betyder meget for hende, altså datteren. Og det skriver han så, han ikke ville. Og så bliver datteren døbt alligevel. Så siger jeg jamen, så har de jo handlet god tro, eller et eller andet. Altså, de er i hvert fald ikke... Du skal vise, at der er en underskrift for begge forældre. Mm. Øh, og det var der ikke her, og datteren blev døbt. Så der har han jo så øh, brokkes over, og kirken har klaget og klaget, osv. Men... <laughs> altså, når folk, de melder sig ud af folkekirken i dag, så er der nogen, en del præster, som ikke holder sig til reglerne og siger, okay, fint nok, du meldte ud. Der er mange, der gerne lige vil have en snak med folk. Mm-hmm. så ydekærer var de her præster er altså ikke i forhold til lige at få en snak med forældrene om datteren. Skulle
0: man se ind? Nej. Det er altså, der, gælder det ikke. Og hvis nogen sidder og tænker, det er bare lige en trylleformular og bla bla bla. Mm. Ja, men i dem, der afsiger trylleformularens øjne, så er det ret alvorligt. Jeg lærte jo i forrige sommer fra Flemming Ples. <laughs> øh, ja, netop. Den, den pigelade provst på Christianshavn, Ples. at min, bar, min barnedåb, den tæller stadig. Jeg tæller som kristen, ærligt, mm. ærligt alle kristne i Danmark. Mm. Så nu gør pibanet her det også urådligt, hvor lidt hun så indgivet og hvad det i efterfølgende og hvor lidt hendes far nogen sender sig ja til det.
1: Ja, Ja. Hvad er Jeg, øh, ja. Jeg tænker, der er sådan en omvendt øh, sandwichmodel i det der, fordi normalt så siger man. Sådan Undskyld,
0: stop. Hvad fuck <coughs> er en omvendt sandwichmodel.
1: Jamen altså, hvis du de, hvis, hvis du den
0: en sandwich om, så ligner den skulle der stadig en sandwichmasse. Jamen, den det en, er det her med skinkerosten, det er det her med osterskyen. Det
1: her det er, vi øh, vi snakker bøfbrød bøf. Brød, bøf. Altså sandwichmodellen, ah, det er ligesom den der, bord, okay. hvor man skal sige noget kritisk, ah, så starter man med at sige noget pænt, så siger man noget kritisk, og så siger man noget pænt til sidst, for ligesom at være rar, ikke? Ah, øhm, så en pariserbøf, hvor der det... er brød inde i midten. Ja, det må være den. Eller en big mac, er der ikke også brød i midten af den?
0: Oh, jo ja men der er jo så brød, bøf, brød, bøf, brød. I ja, en så, pariserbøf, alle, der har du bare pakket et stykke toast ind i, i oksekød.
1: Alle rationelle mennesker tager vel den øverste og den nederste bold af, når de spiser en big mærke. Er, er det kun mig jeg spiser aldrig Big Mac. Det mener Så jeg Så får du 30.
0: På, uh, på fingrene. Uh, undskyld, du får Big Mac-sauce på fingrene.
1: <laughs> Skal du have noget Big mac næsten glemt, hvad jeg vil sige. Ja. Uh, det var, havde, det var, den omvendte sandwich. Det var, det var den omvendte... Ja. Altså fordi... Øh, det er hvad. Jeg skriver det ned. Det kommer, øh, jeg, jeg, jeg skriver en bog om det, når jeg, når jeg bliver gammel. Nej, men det var det der med, om, om at øh, det du sagde med, at der var ligesom... På den ene side, mm-hmm. så siger de, at det er jo bare et, et lille trylleritual, ritualer, der er nogen, der synes. Ikke? Og så siger du, andre jamen for, for, for dem, der er i kirken, der er det meget rigtigt tryllet ritual. Mm-hmm. Det, det er den ene bøf, der er faktisk en, altså de mener det virkelig alvorligt, så der er bøffen, Og så skulle man så have en bolle på hver side for at pakke den pænt ind. Øhm, men der mener jeg, at brødet i midten. Og brødet i midten, det er det der med, at den almindelige dansker har sådan lidt, det er bare en tradition. Det er da meget rart, det er hyggeligt. Det er, øh, det er et op og alle de der ting, En At bruge det pæne rum og i stand til at det går til 20 millioner og alt det der. Øhm, men, men, men den nederste bøf, som jeg synes, folk skal bide mærke i, oh. ja. øhm, er jo så, at når pibarnet, så går hen og bliver 18. Så koster det også penge. Mm. Og der er, det er der sgu ikke nogen, der minder hende om. Altså, Nej. så hvis hun, øh, hvis, hvis hun går ud og, og, og får et godt job som, som 20-årig eller et eller andet, der har hun sgu da for længst glemt det her, og hun kan have nået at skifte holdning til tusind ting undervejs. Det kan også være, at hun stadigvæk er en super folkekirkeglad kristen. Det skal hun have lov til at være et lille stykke endnu. Øhm, men... Mm. Men det kan jo også godt være, at hun har skiftet holdning til en hel masse ting undervejs, og så vil det da være høfligt, hvis man i det mindste spurgte må vi have lov til bare at tage dine penge i et løb, som vi øvrigt selv fast til dig resten af dit liv, inden man begynder at gøre det. Men, men nej, og, 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 og derfor mener jeg, at det er en, en big-mærke, fordi der er sådan nogle store boller udenom, der har en eller anden måde gør, at vi overhovedet ikke lægger mærke til, hvad der er der foran. <laughs> ja, jeg
0: kan ikke helt
1: at finde ud af, at jeg vil der. Men, der l- læserne er helt med. <laughs>
0: De Men editor, der øh, læser med. Øh, uh-huh. ja. Men altså, er det, det ikke en
1: bog, det
2: Men det så er her, juridisk set, så burde den dope ikke du. Fordi at mm. uh, moren, det der hun har gjort, sådan, uh, forfalsket underskrift, hun har begået et dokument mm. Og de har ikke været op- pågivet nok til at sikre sig, at det er farens underskrift. Øh, og derfor så juridisk set gælder duben ikke men nu har dopen jo ikke noget med jura at gøre tylde hop, tjule hop
1: nej det er jo bare en tradition og øh, det er jo bare en lille ritual øh, og lille lille skyld, så, og...
2: så, så selve dopen, altså nogen bare er bare blevet døbt altså sådan religiøs, den religiøse del af dopen simpelthen det er, at man har været der det, og det kan du aldrig slippe af med det sjove er hvis du går, jeg har lige været ude for var frue kirke og stå med artistisk selskabspavillon med en drop in så læste jeg om drop in hvad kræver det Jamen, du kan gå ind på gaden. Skal jeg forberede mig på noget? Er der noget, at skal gøre? Nej, det eneste, du skal gøre, er, du skal have billedlegitimation med. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> og hvis du er øh, under 18, så skal, jeg, skal du have begge forældres eller jeg er
1: det bare? Jeg havde lært den augsburske trosbekendelse, mm. der er øh, 19 i hvad. Mm.
2: Men, men det sagen er bare, der er det pludselig juridisk, men det er fordi, de skal have penge. Altså, Så du kan ikke engang gå ind og sige, jeg vil, gerne være, øh, jeg vil gerne døbes til kristendommen. Men jeg er ikke så glad for den her folkekirke-manifestation på jorden. Men er det vigtigste ikke kristendommen? Kan jeg ikke bare få en noget vand i hovedet og være kristen? Nej, du skal blive medlem. Ellers så kan du ikke blive dybt. Nå,
0: så der skal man skrive under, fordi at nu er der et kontraktforhold og nogle penge, der skal flyttes?
2: Ja, eller du skal bevise, at du er dig, så du har billede. Du skal have pass med eller kørekort. Mm for at blive døbt. Men for altså, Gud, Gud har jo ikke brug for et passe eller et kørekort. Og det viser sig også, at her, du kan ikke, altså den her irreversibel, den her dåb, selvom den hviler på falsk juridisk grundlag. Der kan du ikke fjerne dåben, fordi, jamen hun er blevet døbt. Ja. Hun er for evigt kristen.
1: Og, og hvis hun så der er der til noget til ja. her, Hvis hun melder sig ud og senere flytter til Sverige, så bliver hun automatisk indmeldt i den svenske folkekirke, fordi at man har sådan en samarbejde om, at alle, der er dybt i de her lande, mm. de bliver automatisk indmeldt. Det er sådan en... Lad os, lad os sige det en service. Ja. Det er bare jeg en pussybrum ja, service. Prøv,
2: sådan er det også i Danmark. Mm. Jeg har snakket ja. med flere, hvor de pludselig... Jeg har boet her i fem år, ikke? Ja, jeg er medlem af Folkekirken. Og du kan ikke engang, du sælger ikke engang selv, har det er bare noget, de tager for givet. bang, bang, og så betaler du skat. Og de fleste kigger ikke på deres papirer. Det der er også velkommen. Hvis der ikke er noget at
0: gøre, hvis der ikke er noget at gøre, jo her, Så foreslår jeg en aktivistisk øh, aktion, at vi øh, hiver fat i satanisterne i Danmark, mm-hmm. og så inviterer vi farmand og lillepin med og så eh, tager vi simpelthen et billede, hvor der står nogle mennesker med, med satanistiske mærker i hele ansigtet, i nogle kutter osv., og, og vi står inde i en femstjerne med en kniv under halsen på en høen, og så lige sender mor det billede og siger, «Hey, gider du lige at skrive under på, at vi døber junior i den satanistiske overbevisning her?» Nå, altså, no, vent, by the way, det, det er ligegyldigt, jeg har forfalsket det underskrift, alt er mm. godt. Hun mm. tilbeder Bielsebub nu, ikke? Men det er sjovt, hvis du er medlem af, Folke, høre, hvis er, hvis er for, medlem
2: af Folkekirken, så må du ikke være medlem af et andet trosamfund. Men, men i deres optik, så gælder dåben stadigvæk, så, så de, de lægger mere vægt på det økonomiske i forhold til... Altså, der er nogle helt klare regler, men du kan alt, Altså, hvordan kan du ikke være medlem af Folkekirken, hvis du er døbt? i deres tro, og det kan du aldrig slippe af med. Så kan du godt blive et vidne, for eksempel, hvis, hvis du ved det. Men du må mm. stadig ikke... Altså,
1: gang fra, det er jo på så mange forskellige måder. Det jeg tænkte, at det her, vi skal benytte os af, at mormonerne jo øh, indmelder de døde, Ja, I, i så jeg synes, at vi burde tage fat i mormonerne og, og sørge for, at de får øh, indmeldt øh, Martin Luther og Hans Tavsen og <laughs> alle og vores konger, og, så tror
0: vi, og at lille... med, at hey, vi annullerer alligevel den der, at når hun er død i hey, gang om skal 100 Skal vi øh,
1: tænke på noget lignende i artistisk selskab?
2: Så kan vi afkristne øh, øh, Absalon og... og <laughs>
0: <laughs> Det er sgu Luther. Vi starter med <laughs> Luther og ej, og det er jo faktisk en historie, der var i Kristelig Dagblad her for nylig. Mm. Maria Brock fra Eftertro var inde, så hun er jo eksmormoren, og fortælle om det her i en podcast, de har, der hedder Tro om. Og jeg elskede også at høre intervieweren, Philip Kristoffersen, som også er en fin fyr, han syntes, det lød meget mærkeligt, det her med at døbe folk, efter de var døde, mm. når nu de allerede var døbt i Jesus Kristus, Kristis navn, osv. Det er så spøjs, det der med, når man kan mærke foragten imod andres ja, ja. overtro.
2: Jamen det er jo, altså de hovedsviden har jo gået tænkt om Scientology og sådan noget, om mormonerne og sådan noget. Ja, okay, de er godt, om man mm. <laughs> og
0: mormonerne Og hormonerne og har jo gået tænkt, nej, Akt det er det samme om Jehovedsviden, ikke? <laughs> Jamen, og apropos det, ikke? Det sidste, vi skal tale om i dag, det var en debat, der kørte i sommers hvor at Morten Messerschmidt gjorde opmærksom på, at, spoiler, nej, headline, breaking, Mette Frederiksen er ikke rigtig kristen. Wow. Ja, tak wow, wow. Han
1: påstod... Og ifølge Morten vores præster der til debatten, så er rigtig kristen, det er ikke... Det bruger vi ikke. Ja, men det er netop
0: det, der også ligesom var kernen i det hele. Morten Messerschmidt gik ud med et indlæg i Berlingske, hvor han sagde, da jeg mødte med Frederiksen for første gang for mange år siden, da hun var 27, der var hun udtalt ateist. Og nu står hun for en eller anden kirke i et Facebook-opslag og snakker om sin yndlingssalme. Hun er stadig ateist, hun tror slet ikke rigtigt. Så langt, så lidt. Oh, jeg ja, jeg har jamen, været helt hårdt. altså, problemet er jo, at Morten Messersmith har ret her. Ja. Og så blev det endnu bedre, da Pernille Weiss, Europaparlamentsmedlem for de konservative, lavede et modsvar, hvor i hun sagde, at det var faktisk ukristent at vurdere andres kristne tro. Mm. Mm. Og øh, så fik han jo endnu mere ret, i mine øjne, fordi hold kæft, det er kristent at vurdere andre menneskers kristne <laughs> ja, ja, tro. Det er, det er derfor, man plejede at gå ned i kirken og holde øje med, hvem der rejste sig op og trosbekendelsen. Det var sådan, så du kunne tjekke din naboers kristne mm. tro. For øh, Jesus han gjorde det selv. Han siger, om I så er ude, øh, om I har
2: gjort gode gerninger og hjulpet folk, og I har uddrevet dæmoner i mit navn, ikke? når I så står der og siger, herre,
0: herre, mm. så vil jeg ikke kendes vær. Og du har netop... Altså, jeg oplevede Folketinget, at Christian Langballe stod og sagde, at Jehovas vidner ikke var rigtige kristne, og den her forening, der hedder Reser Religion og Samfund, der handler om interreligiøs dialog, vi ikke anerkende mormonerne, fordi de er ikke rigtige kristne og der er, altså, Der er næsten ikke noget mere kristent, end at vurdere andre kristne. Vi har
2: altså i statsapparatet, i centraladministrationen, et trosamfundsudvalg, som sidder og modtager ansøgelser fra trosamfund, hvor de så skal vurdere, er de her rigtigt trone, eller er det bare noget noget mumbopjampo, ikke? Ja. Altså, så det er en del af regeringsarbejdet, og så vurdere andre menneskers tro. Så
0: og så forhold den her debat meget kort, så du slipper det er for at læse. Præsenter hans
1: venner der skal være med, der skal, der bestemmer hvem der skal være med ved hovedet. Præcis.
0: <laughs> ja, så forhold den kort den her debat, så du slipper for at læse bærlingskens debat sidder. Øh, Morten Messersmith havde desværre ret, men bare roligt ikke om noget væsentligt. Han er bare ret i, at Mette Frederiksen er selvfølgelig ikke kristen. Hun yes. læfler blot for kristne, mm. for at få stemmer. Og det er sgu kristent, at vurdere andres kristendom. Og det synes jeg nem- 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 nemlig, de skal holde fast i, som vi har talt om flere gange i den her podcast. Du skulle først kristen, hvis du tror på, at Jesus var kristus.
2: Ja, altså. og, så, og, og så lige med hensyn til uh, Messersmith. Han har jo selv udtalt, Han sig. Han har jo selv været ateist, og er nu mm. blevet kristen, ikke? Og så, da han så blev spurgt om, det er ham her, den sjove for P3 der, om han så kunne øh, mm. øh, evangelierne og de 10 bud og sådan noget, så måtte han jo grime, for det kunne han jo overhovedet ikke. Ej, han, så han, godt, han
0: kunne evangelister? Nej, nej. Ja,
2: er du sikker? Ja, 100 procent. Det lyder langt. Han anede det ikke. Ej, det kan. Han anede det ikke. Ej, det, kan, ja. det findes
0: på filmen Jeg synes, jeg har set ham. ikke kun alle de ti mm. bud, hvilket jeg synes er fair nok. Ja, men det er kun Nej, Det, det var Martin Hendriksen, der ikke kun evangerne.
2: Der var ingen af dem, der kun evangelisterne, heller ikke Peter Kærskov, heller ikke Mormon Mesus. Det er under folk i Der er fire Det
1: er sindssygt. Der er fire. Det er Markus, det er Aurelius, det er Kommerus, <laughs> og så er det Kongen.
2: Lukas, <laughs> de så... Johannes. Og, der, og vi ved så i øvrigt historisk set, at der var ikke af dem, der har skrevet dem. Folk kan
0: Folkskud af de elve i starter opstillingen fra EM-finalen i 92. Ja, men de
1: kan ikke... 86. Vi må finde klippet
2: og smide det ned under podcasten. Han, han aner ikke, hvad han skal svare på det der. Han står og griner, fra han ved godt, at han er blevet taget på sengen. <laughs> og, så, og så
1: Simonsen, der laver boogie bugi op på rådhuset. Hvad snakker vi stadig om religion?
0: Ja. <laughs> nej, vi, jamen det, selvfølgelig gør vi det. Det er små ateister, men vi er også ved at være færdige. Mm-hmm. men mindre nogen har noget, de skal have med på faldreglet.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Altså. Godt. Ja, vi satte så vel på, at vi kan nå det en anden gang, hvis det er. Ja, inden har man gennem. Det når vi sgu nok. Samme, <laughs> <laughs> så kære venner.
0: Uh, Tusind tak, hvis I har lyttet med hele vejen her. Nu, vi, uh, vi skal ikke love noget. Vi skal ikke love, at vi er i dag. Men, vi, vi, Men det, skal vi ikke sige, at uh, en
2: artistisk uh, næste episode, det er en genkomst?
1: Ja, det, 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 ikke være, være det, det er ikke bare noget med, vi er tilbage, det er det næste. Det er, det er vores, vores genkomst. Det er vores ja. måde at være antidogmatiske på, ikke? Altså, der, altså, yeah. Du ved ikke, når taler om Jesus genkomst.
0: Ja, jeg er med på det. Vi er okay. også, sådan set også tilbage fra de nærmest døde. <laughs> lige præcis. Så, Så tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang til, til vores genkomst. Yeah.